0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig och Hanna hurtig och med...
1: Elinor Svensson.
0: Ja. Yeah. Det är jag. Det är du. Då. Ja.
1: är det med dig då? Ja, jo, men det är väl bra. Mm. Är det det? Eh, ja, jag tror det. Nice. Jag, eh, jag är jättetrött, men eh, snart är det helg och då kan yeah. jag sova lite. Mm. Så ja, ja, vi spelar ju ändå på fredag Och så släpps det mm. på måndag Så ni kommer ju vara så what, vadå, snart är det helg Idag har alla varit längre ifrån helg någonsin mm. Men eh, ni får ju er in i våran verklighet också <laughs> Det kan ju finnas olika perspektiv på det Så att eh, får ni tänker på oss är det Ibland kanske, på måndagar För oss är det fredag <laughs> Fredag alla veckan Ja, ja visst ja. Ja, men Det är mycket jobb men vad fan Vad fan jag giggade i Malmö onsdags och sen så dagen efter så skulle jag ta tåget klockan åtta för jag skulle ha ett möte klockan ett i Stockholm. Och då, alltså jag försökte liksom, det är, det är svårt att förklara för folk att så här, nej men jag, det är så tidigt på morgonen för mig nu. För jag gick upp klockan sju, så det hjälper inte ja. att klockan är ett nu. Det är fortfarande jättetidigt på morgonen för mig.
0: Ja, ja, ja nej men jag vet. Mm. Det är som
1: att jag har gått upp klockan fyra för att ta mig till flygplatsen. Yep. Man blir ju inte människa då, ändå. För nej, gud, bara nej. för att man har sovit lite på ett, på ett tåg. Liksom. Ja, det är... I'm an outcast in the society. Yep. That doesn't feel very good. Det är ju lite jobbigt för mig. Mm. Ja, hur mår du då?
0: <laughs> Jag har grov ångest bara. Mm. Alltså idag har... Det är bara fysisk ångest. Jag vaknade hela natten, alltså flera gånger i natt, av fysisk ångest. Alltså mm. kroppen. Ja. Det går väl över. Så småningom. Men just nu... Ett och så vaknade jag med ett öga som hade ballat ur. Alltså vet yeah. du, ballat, vet du, vet ur. du vad jag, jag, har ett år att säga om ditt öga mm. som har ballat ur. Mm. Psykosomatiskt. Men jag tänkte det men jag tror inte det är det för jag har haft jag det som det. ett exem runt ögat ett tag och, sen så... och du har mått dåligt ett tag. Ja, men mm. jag vet också vet jag att jag inte ska använda mina eyeliner. Jag vet ju det. Uh -huh. Jag vet ju det. <laughs>
1: jag känna mig som min mamma så fort det är någonting med mig hon bara. Det kan vara stressen. Ja, men, alltså, det kan vara din
0: stress. Men jag tror ju inte att det är orelaterat. Alltså, så att du har ju rätt också. Ja, det har jag. Såklart. Mm. Men. <laughs> alltså, jag vaknar alltså med att hela ögonlocket är jättetjockt. Och ögat bara rinner. Och det gör svinont. Och du vet, jag kan typ inte titta på någonting. Och det är fortfarande så att det hänger. Jag skickade en bild till dig. Yeah. Så hur sjuk såg jag ut. Det du såg ut. Det var ja. kul,
1: för jag visste liksom inte först vilken sida som var frisk och inte. För att båda... De är så väldigt olika. men
0: ja. eh, Försöker du blunda eller försöker du titta? Jag fattar inte. Eh, exakt. <laughs> för ena försöker man liksom öppna och den andra bara eh, halv hänger med. blir som ett streck. <laughs> ja. Och hela är helt svulla. Så jag kan typ inte ens röra ögonbrynen. Alltså upp och ner.
1: Men det ett är så handikappande också med just ögonen. För att det gör så mycket med hela ens look. Ja. Hur pigg man ser ut. eller så, Hur, det är så hur helt uttrycksfullhet. Ja. Ut. Yeah. Mm. Ja, men det, det är svårt att eh, jag tror att ställa in ett gig alltså, det är ju
0: hemskt att känna att man måste ställa jag hatar det mm. så, men jag kan ju inte stå där på mm. liksom de, alltså, det här är inte var liksom ett företagsgig jag har betalat goda pengar mm. och så stå där osminkad och bara rinna det ser ut som att jag alltså, som sagt, är helt bäng i huvudet <laughs> alltså som att jag rökt på hela mitt liv och äntligen kom det vatt Ja. Ja, det är ingen bra luck. Nej, gud. jag måste bl blinka hela tiden också, menar jag. Oh, ja, ja. Bla, Blabla, bla. Annars är det bra.
1: Men ändå är det jättebra. Våren är snart här.
0: Ja. Nej, men alltså, jag kommer ju. Det är ju eh, första advent på söndag, så att jag planerar ju att eh, försöka få igång julmyset, något helt enormt.
1: Ja. Yeah roligt. Det Den visste här jag att det är första advent på söndag. Mm. Men det kan ju annars sedan tänka mig. Ja, <laughs> kan <jag> tänka <laughs> kan det? Mm. det. vore ändå typiskt för kommande söndag. Mm. Eller söndag som precis var, för det som lyssnar. Men det kommer ju alltid som en överraskning för mig. Men när det börjar med olika advent.
0: Mm.
1: För jag tänker alltid julen. Det är ett halvår kvar typ. Mm. Jag gillar inte jul på det sättet att det förväntas av en att man måste fixa och dona. Ja just det. Jag är inte en donig personig.
0: Det är det ju. Nah. Men jag tror inte du känner att det ska... Men hallå, hur många växter har du? Alltså när man kommer hem till det, då har du liksom fixat egna bevattningssystem till dem. så alltså koll på olika väx, växter och, och du liksom... Har inte du typ knypplat en egen grej? Virkat. Virka. Ja,
1: jag virkar ju mycket Men asså, ja. Ja, Absolut Jag, jag är doner om det finns noll press
0: Fixade inte ni också e Ja exakt, det är det jag menar Du gillar mm. inte när det finns en förväntan om doning, Nej. Men Nej. du är väldigt doner som person Gjorde inte ni också den här uh, snygga tygrejen I studion Precis, vi har gjort
1: en, en absorbent En ja. akustikreglerings Som vi har snickrat ihop Det har du faktiskt rätt i uh, Jo, kan jag vara men då ska det fan vara på mina villkor. Exakt. Jag kommer inte att berätta Exakt. för mig när jag ska döna.
0: <laughs> Precis. För det här är mer att, att du det. inte gillar att bli tillsagd.
1: Ja.
0: Oh. <laughs> Men
1: också för att jag blir helt paralyserad. Mm. Om någon bara. Ah, men kan du fixa det? Det vet det fan. Alltså. <laughs> så jag får direkt näsblod från båda näsborrarna. <laughs> oh, det vet jag inte hur jag ska få ihop det. Det får vi se lite hur det blir med det. Ja. <laughs> När det gäller att typ, tipsa här. Kan du, kan du maila mig den bilden? Ja, oh, det oh. ah, gör jag, jag. Hur
0: ska ja. jag få
1: ihop det? Jag, vet
0: inte. jag tror också att jag blir så förlamad av tanken på att jag kanske lägger ner i mitten. Mm. Det är för, alltså verkligen att jag bara så här, aha, ska, hur kan jag väl lita på att jag gör det här då? Det kan jag ju inte. Så känner jag. Nej, att jag liksom inte bara börjar något och sen avslutar mitt i. Ja, mitt mantra är verkligen så. Jag vill inte lova någonting. Men vi får se. Ja. Så <laughs> ingen, en enda förväntning. Mitt mantra är, absolut, inga problem. Varför skulle det vara ett problem? Jag är en annan person imorgon, det är inga ingen för... <laughs> liksom så här,
1: ja. Ja, ja. Helt, helt orelaterat detta så vill jag mm. nämna va... Att den första december är det final på stand-up på cirkeln Min och mm. Marcus klubb. Och sista kvällen för säsongen. Och det kommer ju alltså, så roliga komiker. Det är Simon Svensson, det är Johannes Finlaugsson och det är du, Johanna ja. Hurtig-Vagrell.
0: Och, och doktorn sa ja. att mitt öga tills dess inte kommer vara helt bra. Så att eh, det kan vara att man får se en glimt av en kvinna. Come watch
1: the freak show! <laughs> <laughs> Exakt.
0: Se resten, men det kommer nog vara mycket bättre. Men se resterna av mm. vad som var en fallen kvinna eller vad man ska säga. Men vid det laget har du kunnat skriva något skämt
1: om din nya look. Mm. <laughs> Eftersom det kommer vara resten av ditt... Nej, jag Nej, ja, men det kommer...
0: kän så känns det nu.
1: Nej mm. men Så kom och kolla på det, det i Stockholm, det är på Sveavägen mm. i ABF-huset. En supermyssig lokal som också är restaurang och liksom är bar och sånt det Har varit mys. jävligt lyckade kvällar de har gjort. Alltså bättre mm. och bättre för varje kväll och då var första kvällen ändå svinbra. Mm. Så att, just det. Så köp biljetter på biljetto.se eller på min hemsida, elinorhaha.com Där kan man hitta det, haha. Och um, det, nej men det är så roligt. Det är så himla roligt att vara konferenserad tillsammans med Marcus också. Man står och bara gjantar sig. Mm. Uh, och det blir, ja. Uh, nej, men det är så kul. Så kom dit, eller sluta lyssna på min podd. <laughs> nej, 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 nej. Jag ska jag ska Jag ska jag det. Jag sluta inte lyssna. Nej, jag ville bara. Jag ville bara sätta hårt mot hårt, men, mm, mm. men det är ju dumt att göra det. Varför ska
0: jag göra det? det <laughs>
1: jag inte på. Ja. Och är man Patreon så ska det komma en rabattkod också till er innan. innan det är dags för show. Så ja, om man alltså lyssnar på bonusavsnitten som vi släpper varje torsdag så ska man få en en belöning för det. Får man en rabattkod till stand mm. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Slut på meddelandet. Mm. Ska vi köra igång? Men det får vi väl göra, va? Ja, det är väl lika bra. Ja, det är jag som ska berätta, va? Och jag ska berätta om uh, The Ouija Board Case. Har du hört talas om det?
0: Nej, men jag blir jätteintressant. Alltså nu, jag har ju varit väldigt inne på spökjakt mycket va? Mm. Men nu är inte det längre, jag tappade det. Är liksom de senaste där de liksom har börjat bli rädda. Då, är, då it does nothing for me anymore. Men... Ja. Det har ju varit tidigare mycket snack om olika Ouija-boards. Yeah. Så jag är ändå inne i uh, the mindset of a Ouija-board. Ja, och Ouija-board är ju alltså då,
1: som vi brukar säga, anden i glaset yeah. i Sverige. Och uh, har du gjort det någon gång?
0: Alltså anden i glaset, ja, inte Ouija-board. Alltså Ouija-board är en sån här liten trä. Ja, typ. Ja, det är väl typ samma grej förutom att det ja, finns som det ett här ett spel i USA. Ja, yeah. <laughs> exakt. Ja.
1: Så, men hur var det då? Jag har aldrig provat anden i glaset. Har det inte? Nej.
0: Alltså, första gången jag gjorde det, då, var jag liksom, då fick jag vara med liksom mina storkusiner och min stora syrra när vi var i Falun en jul. Eh, hos min morbror och mormor och sådana så bodde där. Och grejen är, då satt vi liksom uppe i det massa gammalt hus. Som ett gammalt herrgårdshus. Åh oh, jävla. det är mm, läskigt då tredje. satt vi i ett av de rummen och gjorde det. Och liksom, jag var liksom inte emotionellt klar över vad det här skulle göra. Jag var ju livrädd. Man ska inte fråga så här: vem ska dö. Alltså vet, det var ju väldigt mycket sånt där. Att de sa ja. äldre killarna visste. Uh, och så vet de bara. Nej jag rör den inte. Inte jag heller. Och uh, så åkte det där glaset runt. Uh, och sen så bestämde sig en annan kusin. De är väldigt många i den familjen. Mm. För att uh, mässa lite med oss. Så de liksom kastade snöbollar på rutan. Plötsligt. Ja. Vilket ju... För det var typ lite den här uh, Om det här inne, gör ett ljud pum, Du vet <skratt> 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 <Så det, skratt> Nej, jag var skadad. Ja, jag länge efter. Och sen jag har gjort jag gjort det med kompisar efter Du vet, så här, när man har sovit över Så bara, ska vi göra en del glas Men då har det varit med så här, mysigt Ja, okej okay. mm.
1: Ja, nej, jag har aldrig Jag tror inte det var en grej på, När jag var liten Det var nej. mer så här Svarta madame Var det Aja. snack om ett tag Och det var någon tjej som började gå. Och jag fattade aldrig Så jag jaha, okej okay, Du var på toa Och sen så bara gick du och grät Uh, mm. ja, ja kör hårt alltså, har aldrig, det har aldrig varit en del av mitt liv det är lite. Nej. men detta fallet är också så det kommer dröja innan vi kommer in på detta mm. kan jag säga mm. men jag har läst på kentlive.news för det är i, i Kent det är Brittland alltså Britannien The Argus Kent har jag ju bott i ja, nice. <här> theargus.co.uk independent.co.uk abcnet.ai Hallåja. Mm. Och så har jag kollat på Youtube. Någon som har eh, lagt upp videos från Crime Watch. Alltså Englands efterlyst. Ja, en Ett klipp från 93 och ett från 96. Eh, och så har jag lyssnat på en podd som heter New Books in Law. Där de pratar om nya böcker som handlar om lagen. <laughs> eh, och där är en... en författare som heter Jeremy Gans som har gästat, han är författare till boken The Ouija Board Jurors Mystery, Mischief and Misery in the jury
0: system Okej, ja. det var en liten tongue twister ja, Otroligt snyggt jobbat att ja. du sa det på en tag jag vill säga att vi har inte klippt där. Nej det har jag inte klippt det här
1: ja, Det kommer naturligt för mig att prata engelska
0: ja. Jag tror ja. att jag är bra på språk
1: Det mm. är i februari 1993 och vi ska prata om paret Fuller. Fuller mm. De bodde i Woodhurst. Eller det är kanske inte är Kent. Kent kanske. Ja. Det, Woodhurst ligger i East Sussex. Mm. och Det ligger väl i sydöstra England. tror jag. Mm. Det är Nicky. Hon är 27 år gammal. Eller Nicola. Hon var ganska reserverad och lite tillbaka. Så där, lite svårt att komma nära. Men när man väl lärde känna henne så var man vän för livet med henne. Jag jag. Ja, men, eller hur? Visst relaterar man jättemycket till det. Gud, ja. att så här, ja, jag är reserverad i början, men sen jävla Sen åker vi.
0: Mm. Verkligen, den you're in. Mm.
1: Och så var det Harry fulla Han var 45. Så en viss åldersskillnad har mm. vi. 27, ja, hur gammal var Nikola? 27.
0: 27, 45.
1: Mm. Och Harry var väl omtyckt. Han var väldigt... Eh, han beskrivs som så här, larger than life. Jag har inte fattat det riktigt, men det är väl att man är väldigt så här... Man bara kör. Kör på. Yeah. Allt är liksom 100 procent. Han verkar ha varit lite excentrisk. Ja. Eh, väldigt eh, karismatisk och sådär. Han Nicky. håller
0: sig inte inom för gränserna, om vi säger så. N
1: nej, visst.
0: Han det tog Nicky out of her
1: shell. Mm -hmm.
0: Och liksom lockade fram henne ut i livet.
1: Och hon verkade älska att vara med honom. Och alla ja, det var alla var överens om att han behandlade henne väldigt väl. Och han var väldigt romantisk och beskyddande på henne. Han liksom öppnade dörrar för henne. Köpte gulliga små presenter till henne. Och huset var alltid fullt med blommor som han hade köpt till henne. Mm. Fresh flowers in the house.
0: Varje alltid... gången hade slaget slagit henne eller då? <laughs> <laughs> nej, det tror jag nej, inte. Nej, det var bara fint. Ja. Det bara lät uh, kul. Uh, eller kul. Det lät lite så. nej men alltså, han var så snäll. För han gav henne blommor varje dag. <skratt> det <Du> <skratt> <Den skratt> mörka delen av gärna. hjärna. Men jag, ja.
1: jag sa till Daniel gång bara det är rätt sjukt att du aldrig har köpt blommor till mig. Ja, det, är det för. Han bara, har jag inte det? Jag bara, nej du har du fan inte. Du har... Jag har aldrig fått blommor av dig. Mm. Eh, men det gör jag ingenting. Det kanske bara betyder att du aldrig har varit otrogen. <skratt> Skämtade jag lite om det. Och sen, eh, jag tror det var när jag fyllde år eller så var det bara på tal om ingenting så kom han hem med blommor till mig och jag var mm. what have you done?
0: <laughs> och det var, det var fint. Det var det varit väldigt kul, man kom med blommor och en lapp där det stod, jag varit otrogen.
1: Mm. <laughs> men grattis till blommorna. Ja,
0: verkligen. <laughs> det fick du som du ville, du sa mm. ju det.
1: Ja, men be careful, be careful what you wish for because you just might get it. Exakt. Ja, Nej, men det verkar ha varit genuint supermysigt med dem. Mm. De hade träffats i Juni 1992. Och sen gift sig i augusti. Himla romans. Oj. Och föräldrarna, Nikolas föräldrar tyckte ju så, oj det var väldigt snabbt. Men det var verkligen rollercoaster romance. Och efter ett tag när de lärde känna honom, föräldrarna, så var de så nej men vi, vi gillar honom. Han blev en del av familjen och de käkade lunch hemma hos hennes föräldrar varje söndag och han verkade leta lite efter en familjekänsla. Så han blev ja. en del av deras familj och sådär.
0: Så fint. Ja. Mm.
1: Så de gifte sig i augusti och 92 och sen i oktober så flyttade de till ett hus som heter Blackmans Man's Cottage eh, så de hyrde i Nej, Odermest. vad gulligt. Mm. Åh, shit, var sjukt. Jag blev så förvirrad för det beskrevs hela tiden om deras cottage. Jag bara, vad bor de i en stuga? Så jag kom, fick jag reda på att den heter alltså Blackmans Cottage. Ja, Cottage. Man vill ju ha ett hus med ett namn. Ja, gud. Det hatar ja. man ju inte. Harry jobbade som bilförsäljare. Han köpte bilar och fixade till dem. Och sålde dem. Mycket, mycket på telefon och sådär. Höll koll Gud, på olika akroner. retro.
0: Jag vet. Det är så, så himla
1: 90s. Så ja. Jag tänker också att han hade kanske en liten pager. Jag har ingen, inga belägg Gud, för det. Ja. Men en liten sån personsökare. Mm. <laughs> och... <laughs> Han beskrivs som Although he didn't read or write well he had an eye
0: for a good deal. <laughs> han är att in att
1: han inte är bra på att skriva
0: och läsa. It wasn't the brains <laughs> of the family. But
1: he had a deal. <laughs> så det var mycket handel i kontanter och hade ofta mycket på sig, mycket cash på sig och hemma i huset. Och så var han också lite av en karaktär som gillade att överdriva och skarva lite, yeah. sådär, salta historier lite. Och polisen beskrev honom som att om han sa att han hade 40 000 pounds i his pocket, he probably had 4 000 pounds. Ja, yeah. alltså man kan dela med 10 och säga det typ det. Mm. Och verkar ha ljugit en del. Klassisk bilförsäljare låter det yeah. som. <laughs> men är det lite lite ovänner och sådär, för att han var lite, ja, men han skarvade lite och sådär. Mm. Men ändå skärmig. Och han och Nicky verkade väldigt lyckliga tillsammans. Nu i februari 1993 så skulle de på semester, lite, ett par veckor senare, skulle de till Lanzarote. Åh, oh, Lanzarote. Ja, för att komma iväg lite och få lite sol. We're going to Lanzarote. <laughs> <laughs> the fullest are getting ready for a night on the town.
0: <laughs> in Lanzarote. <laughs> yes, yeah, so I quite like it here actually. Okay. It feels like a second home to me in Lanzarote. It's nice, you know, when it's warm
1: and you can have a bath. And people, like, from, from the same uh, place as you are.
0: <laughs> All are British. <laughs> and everyone's oh. so kind and friendly. <laughs> <laughs> ja. Yeah. Okay. Oh. Um,
1: very service-minded here in Lanzarote. Hur <laughs> 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 oh, som helst. Vi började den 9 februari, en tisdag. Harry var på förmiddagen med en god vän som hade bett honom fixa en bil till honom. Det verkar vara lite så hans kompisar är med honom. bara. Du Harry, en bil behöver jag? Ja men nice, då mm. ses vi imorgon då, Så hjälper jag dig. Det var bara aktion och fixade en bil. Och sen på kvällen så skulle Nicky på en reunion på en restaurang med några kompisar i Tunbridge Wells. Yep. Och så var hon där, käkade middag och sen vid elva tiden så kom Harry och hämtade henne på restaurangen. Mysigt. Mm. Tidigt dagen efter, klockan halv åtta, så gick Harry ut ur huset, lämnade dörren lite halvöppen för han skulle bara till The Tobacconist. En liten tobaksaffär som låg precis i närheten. Yes. Han brukade gå dit på morgonen för att köpa sig. Glömmer man lätt att på 90-talet så rökte alla sig hela tiden. Yep, det, det, var, det var exakt det som hände. Och sprang man iväg på morgonen och köpte lite sig. Kom hem igen. Inte med med det. Nej, kom hem på 07.35. Senare då, när Nikolas mamma försökte få tag på henne... Strax innan nio på morgonen så fick hon inte tag på henne. Nikola svarade inte i telefon. Det var konstigt. Hon fortsatte försöka några gånger, mamman, men fick inte tag i henne. Eller nej, det var inte så att hon inte svarade utan när hon ringde till hemtelefonen så blev det, var det upptaget. Som att luren mm. låg av. Hon hade ju ingen mobiltelefon då varför detta är 93. Och senare då så ringde mamman till jobbet och frågade om Nicke var där. Men hon hade inte kommit till jobbet den här dagen.
0: Mm.
1: Så alla blev väldigt oroliga. Så föräldrarna åkte till Woodhouse, till Brackmans Cottage. Och yes. såg att hennes bil var på parkeringen. Och de tittade in genom fönstret och där kunde de se att hennes nycklar och hennes väska var på bordet. Mm. Eh, inomhus. Så de bara, fuck, nu har det hänt något. Så de ringde polisen och de kom till huset och gick in. Och där hittade de alltså Nicky och Harry Fuller döda. Nej. Någon gång mellan åtta och nio.
0: Alltså inte för att jag trodde inte bara att han också var död, herregud.
1: Ja, mm. yeah, men visst har du suttit och väntat nu på att det skulle komma fram att han var inte så romantisk, va?
0: Men det var han. Nej, men det förstod jag nog på din uh, skärp dejt. De hade det jättebra. Men jag trodde, kanske, jag trodde kanske inte att han skulle ha blivit mördad också. För jag tänkte att han var ute och köpte... Alltså förstår du, jag var liksom mer i... Mm. i så Ja, jag vet inte. Det var bara ett yeah. dubbelmord hemma. Upp uh, på morgonen. Uh.
1: Verkligen, på morgonen. Någon gång mellan åtta och nio har de liksom uh, skitits verkligen. till döds i sitt hem. Nu
0: får börja ta det lugnt här. Ja, alltså. yeah.
1: De hittade då Harry Fuller först. Han hittades i ett utility room. Alltså som ett förråd kanske. Mm. Han låg där och hade, såg ut att ha blivit insläpad i det rummet. Uh, och sen så gick poliserna upp på ovanvåningen. Och uppe i sovrummet så hittades Nikola. Också i all skiten. På Harrys kropp så låg det som ett vitt pulver på honom, inte på hela honom, men lite strött och så var det en tom liten ziplock på sig bredvid honom.
0: Yeah. Men då, det känns som att de, de bara kolla, han i och dit så i jag Nej,
1: utan mer Haha, kolla vad drogrelaterat det här är. Ja, exakt. Jättekonstigt. Riktigt uppenbart. Mm. Det kollade de ju sen och kunde se att det här vita pundret var socker. Amen. Eller så här fin, kanske florsocker eller sånt där. Men det är så här. Yeah. really though. För att yeah. när man blir mördad i drogrelaterat
0: så brukar det bara strö kokain över ens kropp. Yeah. Och så en liten sig som vi alla vet att vi använder i ja, den här ja. branschen. Jo men det vet man ju, det har man ju koll på. ja,
1: ja. Man hittade tomhylsor som man kollade. Man kunde se att Nikola hade skjutits fyra gånger. Tre gånger när hon var i hallen på nedanvåningen och sen en sista gång uppe i sovrummet mm. vid telefonen. Och man slog så här senast uppringda nummer på den telefonen och då var det 999 oh som hade ringt. Så hon hade alltså ringt nödnumret. Och då kunde man ju kolla då vad hade kommit in för nödsamtal? Och då kunde man se att 843 hade det kommit ett samtal som då hade spelats in såklart. Ett sex minuter långt samtal. Men operatören hade inte fattat vad det var som hände. De trodde att det var ett barn som ringde och lajade. Liksom. Så
0: de hade bara frågat så, is mommy there? Um. Nej men gud, tänk att man skulle ringa av paniken. Is mommy there? Man bara, mm. alltså. Visst. Och sen så hade man hört som ett, eh, något slags svar jag, och
1: sen fotsteg från en person. Mm. Eh, och så... Jag fattar inte riktigt varför man inte hörde det sista skottet. Nej. För det bör ha hänt när hon... Ja, han kanske tryckte på lägg på efter en stund. Jag vet, Nej. jag fattar inte det. Men i alla fall, de skickade ingen polis då. För de fattade inte vad det var som hände. Nej. Man tror att det var så här då att Harry öppnade dörren. För den som hade kommit dit. Och sen hade den personen skjutit honom i ryggen när han stod i hallen. Mm. Och den kulan hade gått... In i hans hjärta, så han dog direkt. Och sen hade personen skjutit eh, Nikola tre gånger. Och sen så hade hon då ja, uppenbarligen då sprungit till telefonen för att ringa efter hjälp. Shit, efter att ha fått tre kulor i sig. Mm. Och grejen var att en av de här kulorna hade severed her tongue. Åh oh, herregud. Så hon... ja, där får hon inte kunde prata liksom. Mm. Ah. Hennes tunga var av. Och hennes käkben var is alltså splittrat Herregud. så hon kunde inte prata överhuvudtaget eh, utan bara skrika liksom. och sen så hade hon blivit skjuten i huvudet eh, när hon hade eh, försökt ringa oh my God. och då dog hon såklart ja man tittade på brottsplatsen det var lite ovanliga tomhylsor och man kunde se vad, eh, vad det hade skjutits från för pistol det var inga tecken på att någon hade brutit sig in då och bekanta sa också att de hade inte släppt in någon som de inte kände. Nej. Så man utgår ifrån att det här är någon de känner. Och ja, som sagt, de såg då att det här var socker som var strött över hans kropp. En liten bit in i utredningen så får man reda på att några dagar innan morden så hade Harry fått 13 000 pund kontant. Mest i 20 punds sedlar. Jag vet inte, jag tror det var någon... Det var någon slags investering i hans företag som någon hade gjort. Liksom. Mm. Så de borde ju då vara i huset. Eller, eller i alla fall en del av de här pengarna borde vara i huset. För de hade inte satt in på någon bank eller så. Men de var inte kvar. Så det var förmodligen någon som hade tagit dem. Mm. I samband med målen. Det fanns ju som sagt många som var irriterade på Harry. För att ja men, han, han var lite lurig. Han hade skarvat lite. Och kryddat sanningen ibland. Så... Jag vet inte om han hade lurat någon liksom på pengar eller sånt där, ingen aning. Men det fanns lite olika spår med folk som var irriterade på honom men det var inget som ledde till någonting. Man fick också höra att han hade köpt en BMW och sen fått reda på att den var stulen och att plåtarna hade bytts ut. Så han hade anmält det till polisen så man tänkte, ja ah, det kanske var en hemd grej det här. Mm. Men det ledde ingenstans till heller. Det var många red herrings if you like. Mm. Alltså blindspår. Tio dagar in i utredningen så hittar man en liten grunka i deras hem. Som man inser att det här är alltså en grej för att spela in telefonsamtal. Så Harry hade använt den för att spela in alla sina telefonsamtal. Sedan några dagar innan de blev mördade. Och ingen vet varför han gjorde det. Nej. Men det låter ju... Det, det låter ju... Ja, antingen så kanske man gör det för att komma ihåg. Mm. Som en diktafon, så här. Vad, vad sa jag nu till den? Och vad sa den nu till mig? Och så. Eller så är det att man är rädd för något. Jag vet inte. Det får, det får man aldrig reda på. Helt varför. Han hade också bytt telefonnummer tre gånger under de senaste månaderna. Det vet man inte riktigt heller varför. Mm. Men som man vet också att det var inte jättemånga som hade hans nyaste telefonnummer, förmodligen. Så man lyssnade då på de här inspelade telefonsamtalen som man hade. Och det var ett av de samtalen som man inte kunde identifiera vem det var han hade pratat med. Och den personen som man inte kunde identifiera, den hade stämt träff med Harry den 10 februari klockan åtta på morgonen. Mm. Och det var också så att Harry var väldigt morgontrött. Så det var rätt olikt honom att stämma träff med någon klockan åtta på morgonen. Relate ja. again.
0: Verkligen. Alltså, hade så den typen av, av slutsatser mig? kan ni dra även om jag skulle bli mördad.
1: Ja, men, samma här. Att, så, ja, men, vi sa, ja, men, då kommer jag hämta till dig eller no, klockan åtta på morgonen. Bara, but why? Varför ska du komma Verkligen. till mig mitt i natten?
0: De <laughs> skulle ha möten 07.30. Nej, det tror
1: inte jag på. Nej, det låter inte rimligt. Eh, så det var väldigt lustigt. Och det var ju alltså eh, de hade ju blivit skjutna mellan åtta och nio. Hon hade ju ringt 843 var det väl. Till 999. Så det var ju väldigt misstänkt. Den här personen. Yeah. Man ville veta vem det var. Polisen sa There's an indication that he might be called Steve. För han hade presenterat sig som Steve.
0: <laughs> There's an indication. <laughs> <laughs> väldigt <Very, laughs> är lite Steve.
1: Ja, vi har gjort lite utredningsarbete och kommit fram till att eventuellt kan han heta Steve. Men vi vet inte. <laughs> Vi vet också att många killar heter det, så
0: det låter rimligt. Det, vi har men... bara indiser på det, men vi tror att han heter Steve.
1: Vi har inte sett några bevis eh, på att han ska heta Steve. Det kan också vara Steven, till exempel. Det är svårt att säga i nuläget. Men vi får utgå ifrån att han eventuellt heter Steve. Herregud. Och när jag var på eh, Comedy Cellar en gång så... Eh... I New York City Så var det en komfar som var så jävla rolig Ingen annan vet vad han hette Men han pratade jättemycket med publiken mm. Och så pratade han med en kille som satt längst fram Som hade så här rutig kortarmad på sig Och han bara Kommer du direkt från en skolfotografering Eller vad <laughs> Lite roasty Och drev mm. lite med honom tag Och så efter ett tag han bara What's your name? Like Steve? Och han bara Yes <laughs> Han bara What? Really? <laughs>
0: Yes, I'm Steve <laughs> Det är otroligt Alltså en jävla lucky shot mm. Det är som en gång när jag bara, vad jobbar du med, typ IT eller? Ja ah. <laughs> yes. Men det är också alltid IT ah, Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är, Alltså det är inte alls lika lucky shot, men det är ah. lite lucky
1: shot Ja, ah, det är snyggt, det är snyggt ändå Ja, eh, men What i alla fall What your name like Steve? <laughs> <laughs> ja. ja, men det gav ju inte dem jättemycket att veta att han hette Steve Yeah. Det var redan 85 stycken Steves i den här utredningen som typ kände eller hade haft kontakt med Harry och Nicola. Så att man bara, ja oh, en Steve till, tack så jättemycket.
0: Mm.
1: Så man försökte hitta den här Steve väldigt länge men det gick inte. Så den 15 april så gästade då polisen Graham Hill Crime Watch, alltså som efterlist. Mm. För att få hjälp från allmänheten att identifiera vems röst det var. Och så bad de om övriga vittnesmål också på alla som kunde ha någon information om det här. Och detta var alltså april, så då hade de inte kommit någonstans alls egentligen i utredningen på två månader. Ja, men det kom in lite vittnesmål. En granne trädde fram och berättade att hon hade hört skott runt nio på morgonen. Hon hade inte fattat då att det var skott hon hade hört. Vilket jag fattar precis. Jag, det är så Om någon skjuter, jag vet inte exakt hur det skulle låta.
0: Och på morgonen också. Alltså ja, men... att man skulle på kvällen ha ja, är... hört, jag bara undrar om det där var skott. Det. ja. Men jag, alltså på morgonen så skulle jag verkligen bara tänka att någon tappade något tungt eller någonting.
1: Verkligen. Mm. Det är ju helt... Men det är som häromdagen när det eh, oskade och blixtrade. När det ja. var snöstorm.
0: Ja. Man
1: bara... Och Daniel, bara... Jag trodde det var plogbilen. Och sen, och sen körde förbi så att det lyste in genom persianerna. Liksom. Mm. Men det var ju konstigt att de bara körde så himla kort tid. Ja. Det var, jag blev så här, Jag fick en sån känsla av det. Att så det kan ju inte oska och blixtra när det är snöstorm. Det ska inte gå, googlade. Jo, det kan gå. Aj, 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 aj. Ja, men verkligen. På morgonen ska det inte hända. Sådana här grejer. Nej. Sen så hörde personal från Lloyds Bank av sig och berättade att deras CCTV filmade på The Main High Street i den här byn, staden. Mm. Så de kunde, polisen kunde få ta, ta del av, av den ja det, det footage-t. <laughs> yeah. Och då kollade jag på det, och det var ju jättemånga bilar som hade rört sig utanför, såklart. För det var ju 8-9 på morgonen. Då är ju då alla kör till jobbet. Men nu visste man i alla fall att en av de här bilarna borde vara mördarens. Ja. Yeah. Så, äh, ja. Och så var det en anonym som ringde in och sa The voice belongs to Steve Young. He lives in Pembury.
0: Klick. Okej. Okay. Fan var sjukt. Ja. Yeah. Och sen så var det var det... ännu en indikation på att han heter Steve.
1: Ja, nej, men det började nästan peka på att Steve heter är hans Steve. namn. Ja. <laughs> Steve heter Steve. <laughs> uh, men <clears throat> detta var ju bara ett av jättemånga samtal. Det var 160 samtal till. Typ. <clears throat> och alla sa inte samma. Ja, så alltså det var ju många olika spår som de var tvungna att följa efter det här Crimewatch-grejen. Så det gjorde de ett tag. Och inte förrän det var... Nio veckor, ja, typ en vecka senare, så skulle de då åka hem till Steve Young för att förhöra honom i Pembury. Och då, när de var på väg dit så fick de ett samtal från stationen där de berättade att Steve Young är här Nej. och han har med sig ett written statement. Där han skrev att han var i Wadhurst den morgonen på måndagen. Mm. In fact, I believe that the voice on the machine may be mine. Man bara, ja, du känner väl igen din egen
0: röst. Ja, det took ju det var... lång enough. Ja, verkligen. Och
1: sen så, så hade han då någonting i sitt written statement. Att de hade han och Harry hade pratat någonting om en bil. Att Steve ville ha en bil. Och så hade Steve enligt... Honom själv kommit dit 8:20 8 20, knackat på, ingen hade öppnat och sen kört ifrån 20 minuter senare. Mm -hmm. Den här Steve Young, han bodde i Hesketh Park, Pembury, i Kent. Han var gift och hade två barn. Och han jobbade som försäkringsförsäljare på en egen firma tror jag, Young Harding, så heter den. Mm -hmm. Det trycks väldigt mycket på att han var en family man. För ja. han körde sina barn till fotbollen och sånt ibland. Helt sjukt. Ja. Vilken jävla kille. Family man, två barn, gift. Och polisen tyckte ju det var weird, som du sa, took you long enough. Mm -hmm. Att han inte hade berättat för dem tidigare att han hade varit hemma hos de här som hade blivit mördade. Vad då, fem minuter senare? Eller under tiden som du stod utanför att ja, knackade på du måste i 20 minuter.
0: Att det där gör ju något för tidslinjen. Liksom. Mm, verkligen. Och när jag kollade på det här
1: YouTube-klippet från Crimewatch så, så hade jag autogenererade undertexter på. Och det är så himla roligt, speciellt på brittiska, för de fattar inte riktigt vad det är som händer. Det. Så de sa till honom då i den här rekonstruktionen: You're obviously a law abiding citizen. Men texten var: You're obviously a little abiding citizen. <laughs> <laughs> <Jag> bara, <hihihi> eh, så, så varför har du inte sagt någonting för nu? Men då hävdade Steve att nej, men jag såg inget konstigt liksom, och så vill jag inte bli inblandad och sådär. Så att jag har inte hört av mig för nu. Men nu gör jag det. Okej, vad körde du för bil när du körde Ja, uh, Jag tror det var min blåa bil. Aha, har du någon annan också? Ja, jag har en vit Volkswagen Golf. Men nej, jag tog nog inte den. Jag tog uh, min blåa bil. Okej. Okay.
0: Fan, vad sjukt av flera bilar.
1: <laughs> ja. Och så ska han ha en till. Vissa är mm. aldrig nöjda va? Och så frågade de honom om han hade några vapen hemma. Så räknade han upp några stycken. Ja, jag har en shotgun, jag har två pistoler, jag har en revolver. Eh, för ja, det han var då... är
0: England, det är inte helt jävla vanligt alltså.
1: Nej, men han var då medlem i en skytteklubb. 41 mm -hmm. Kent Home Guard Rifle Club. Och i den var han också kassör. <laughs> ja. Så det var ju lite, lite ja, ändå lite anmärkningsvärt att han hade så många vapen. Mm -hmm. De frågade var han köpte sin ammunition Och han berättade det Och så sa han också att han reloadade sina hylsor Alltså att han sparade tomhylsorna Och sen fyllde han dem igen hemma För att spara pengar Alltså med krut och skit Och sen som med hjälp av en liten press han hade hemma Så slöt han till dem på något okay. sätt För att kunna återanvända dem Som en sån här liten
0: ciggismaskin
1: Ja <laughs> men typ De grep honom Mm på grund av då vapengrejen. Och att han hade hållit detta för sig själv så jävla länge. Våter rimligt. Verkligen. Och så sökte de igenom hans hem. De hittade ammunition. Och den han hade var samma, av samma typ som hade hittats på mordplatsen. Och märken på hylsorna man hade hittat där såg också ut som den han hade hemma. Alltså så här märken från hans press. Liksom. Fan vad sjukt. Ja. Man hittade aldrig mordvapnet, men man räknade ut då vad det bör ha varit för vapen och så hittade man uppgifter på att han hade köpt en kopia av ett sånt vapen från Kina 1988. Mm. Så, men det fanns ingenstans. Redan då? Ja visst.
0: Redan vapenwish. Mm. Okay. <laughs> en liten outforskad del för jag Undrar du vet att han fick hem den och bara det här ser inte alls ut som den jag beställde.
1: Eller hur? var plastig. <laughs> ja, och man kollade upp hans bilar då också. Och så hade han den här vita Volkswagen Golfen som han hade. Den såg väldigt speciell ut. Den, den är tydligen ganska speciell redan. Och så hade han gjort lite ändringar på den så att den såg ännu mer unik ut. Den står nu i ett garage i Norwich eller Norfolk. Jag har ingen aning om. Mm. De, de, sa, de sa båda. <laughs> och den hade stått där sedan 15 april. Alltså samma dag som Crime Watch sändes. Mm. Där hade han gått och ställt den i ett garage. Och i den bilen så fanns det en biltelefon. Alltså, ingen mobiltelefon utan en telefon inbyggd i bilen. Because <laughs> this is the 90s. Verkligen. Ja, och på den kunde man se att den telefonen hade ringt till Harrys och Nikolas hus klockan 810 på morgonen innan morgonen. Mm. Som kanske för att säga, jag är på väg. Se snart.
0: Ja. Eller liknande. Men kunde man se om någon hade svarat?
1: Mm. Nej, det är förmodligen bara så här. Vi tryckte på senast uppringda nummer. Mm. <laughs> eller någonting. Eh, man kunde, det kunde man inte se. Mm. Tror jag inte. De sa inget om det. Man tittade efter den här ganska speciella bilden på bankens CCTV. Mm. Och han sa ju då att han hade kommit dit 8.20 och därifrån 8.40. Men då såg man inte den runt om de tiderna. Däremot på lite andra tider. Ja. Sånt exakt. Men det var då att han ska ha varit där en timme. Kunde man se. Ja, det är lite väl länge varför att de inte ja. står där. Så och knacka och knacka och knacka. <skratt> Hallå? Hallå? Du skulle ju säga att min knog efter det så jag står och knackar fan en timme. Det är helt sjukt att jag gjorde det egentligen men nu gjorde jag det så vad ska jag säga.
0: Släppte då släppte
1: <skratt> ja. Och när man, man kollade vidare i hans hem och på hans kontor så såg så man också att han hade väldigt stora skulder. Och det hade varit mycket kärvt med pengar på sistone. Speciellt i företaget. Han hade använt sina klienters pengar för sina egna utgifter. Åh oh, nej! Oh, yeah. just. Så han var liksom skyldig. Andra, han, liksom andra grejer, de här pengarna, som hans klienter redan hade betalat in. Men de fanns ju inte då längre. Så att han bara, <håll> liksom. det var panik. Mm. Det var mycket press från olika håll. Och han hade frågat flera vänner och bekanta, och också klienter, om han kunde få låna pengar typ 10-12 000 pund Oj. på sistone och mm. fått nej från alla. Han hade till och med en liten lista på folk han hade frågat och vad han hade sagt till dem att han skulle ha pengarna till och om de hade sagt ja eller nej.
0: Mm.
1: Alla hade ju sagt nej då. Sen så hittade man ett insättningskvitto till Young and Harding på 6 000 pund. Den insättningen hade gjorts dagen efter morden. Han ser ju så dåligt ut. Mm. Och det var nästan säga. bara 20-punt sedlar. Precis som det Harry Fuller hade fått en period innan morden.
0: Just
1: det. 13 000 i nästan bara 20-punt sedlar. Och det sa han att Nej, men det var pengar från hemma. Mitt kasselskopp, inget konstigt. De hade gjort där och sen så satt jag in dem. Ingen mer med det. Som av en liten slump. Ja men världen är bra liten, det brukar jag mm. säga. <laughs> ja, jag kan inte säga något annat. Han hade också skrivit checkar innan morden på pengar som var tvungna att betalas för att hans firma inte skulle gå i konkurs då. Men han hade postdaterat dem till dagen efter morden. Så han hade alltså räknat med innan morden att den, den dagen, den 11 februari, kommer jag att ha då pengar. Kommer det. Ja. Då kommer det finnas ja. pengar på det här kontot. Obehagligt. Så ja. hela det. Och under förhören så var han så kall. För poliserna var ju säkra på att han hade gjort det. Mm. Och, och han var så kall och lugn så poliserna började kalla honom för Iceman. <laughs> också väldigt 90-tal.
0: Verkligen.
1: Den här Graham Hill som var med i Crime Watch, han sa senare också att Outwardly, Stephen Young was a very responsible family man who was well liked by his clients and people in Pembury. There was a totally different side to him and it is that other side that very few people knew about. Ja. Yeah. Mm. These var cold, callous and calculated murders and all the evidence is that they were pre-planned. Kommer fram
0: till. Ja. Så det blev rätt igår. Alltså vet du hur sjukt att du ska få in ett Ouija-board här? Jag vet! Du sitter och väntar, men det kommer aldrig. Nej, men jag har liksom släppt det tills jag kom på nu. Jag bara, ah oh, shit, det är sånt här fall. Fast vänta, vad hette det nu igen? Ja. Alltså... Ouija-board-case.
1: Ja. Ja, lycka till med det, tänker ni. Ja. ja, det kommer, det kommer, det kommer. Rättegången började i februari 1994. Alltså ett år efter morden. Och Steve hade ju innan nekat till att ha sett någonting konstigt alls. Han ändrade sin story lite så under rättegången hävdade han att när han hade kommit hem till dem så hade han sett Mr. Fuller, alltså Harry, död i huset. Och medan han hade gått så hade han tittat tillbaka till huset och genom ett fönster på ovanvåningen hade han sett A
0: Mystery Face. Ja. Yeah. Man undrade ju när det skulle komma. Yeah. Alltså att han bara, jo okej, okay, jag såg uh, lite fler grejer. För man ska mm. ju inte det här ihop. Så att, uh,
1: nu kör vi. Och förklaringen då till varför han inte hade sagt någonting om det var att han hade fått uh, hotfulla telefonsamtal yeah. då. Som hade sagt till honom att han inte fick gå till polisen och berätta vad han hade sett.
0: Mm.
1: Så då fick vi det förklarat så att han friades. när jag var skoja. Okay. Under rättegången så fick man också höra inspelningen av Nikolas telefonsamtal till nödnumret mm. eh, och det var disturbing så in i helvete Usch. det var fiffan att sitta i den Usch, och när man och liksom. vet
0: att hennes liksom tunga av, oh, alltså det är så uh. jävla grovt
1: eller som för, hennes föräldrar oh, ja, fruktansvärt mm.
0: så en månad senare
1: så dömdes Steven Young till eh, två livstids eh, straff i fängelse för morden och ja, man kom då fram till att han har ju planerat de här morden för att få pengar. Så att han, hans företag ska kunna klara sig. Mm. Och när domen kom då så satt Steven Young och bara skakade på huvudet. Så, för han hävdade ju då fortfarande att jag är helt oskyldig. Det är helt sinnessjukt att jag blev dömd för detta. Mm. Men eh, publiken jublade. Publiken säger man kanske inte. Men folk som var i rättssalen var väldigt glada. Och eh, polisen var glad, och åklagaren var glada. Storlättnad att han blev dömd. Nikolas pappa sa att den här domen ändrar inte någonting för oss. Hon är fortfarande borta, men visst it does take one evil person off the streets. Så, åh ja, ja. Men fortfarande heartbreak som fan. Nu då Johanna. Ja. Varför heter det då Ouija Board Case? En månad efter att den här rättegången var slut och han blev dömd. Den 18 april så kom det en tidning där första sidans rubrik är Murder Juries Ouija board verdict. Booze, dirty jokes and then the Ouija board. Nej. Jo. Då har alltså den yngsta jurymedlemmen Adrian, Adrian, 24 år gammal gått ut och berättat att för den här juryn, de var placerade på ett hotell för att de skulle vara liksom isolerade från omvärlden. Liksom. Mm. Under rättegången. Så de satt på Old Ship Hotel i Brighton. Och då hade de umgått lite i, i juryn. Så Adrian och några andra jurymedlemmar hade hängt kvällen innan juryn skulle ge sin dom. Och de hade ätit, druckit en del sprit. Och sen, just det, de hade ätit gott också. Ja, ja, ja. ja. Och sen, sent på kvällen så ska de ha börjat prata om Ouija boards. Anden i glaset. Mm. Och om sina erfarenheter av det, någon sa att de verkligen trodde på det och sådär. Sen så gick Adrian och la sig. Men dagen efter på frukosten så hörde han hur de andra pratade om att de hade gjort anden i glaset. Mm. Så de hade då snickrat ihop sin egen ouija med papperslappar då där de hade skrivit bokstäver och ja och nej. E lagt ut detta på ett bord. Och så hade de tagit ett vinglas från hotellrummet och haft det som glas då. Och du körde Ställ... anden i glaset helt enkelt. ja. Mm. Det hade de haft sina fingrar på glaset. Det fick flytta sig till olika bokstäver och sådär. Och låtit andarna svara på deras frågor. Mm. Först hade de pratat med lite släktingar till dem som hade gått bort och sådär. Tydligen hade de också pratat lite med släktingar som fortfarande levde. Hur går det till? Ingen vet. Ingen vet, men
0: det är, inte, det är inte så jävla viktigt. Nej, nej, nej.
1: Och sen hade de då fått besök av anden efter Harry Fuller. Mm. Allegedly. De hade då frågat, vad heter du? Den hade svarat Harry Fuller. De hade frågat, who killed you? Och glaset hade flyttat sig till bokstäverna. Steven Young done it. Mm -hmm. De hade frågat how? Och det anden i glaset hade svarat, shot. Så då tog de en shot. Nej, bara ska. Eh, och sen så hade de pratat med varandra då. Och bara, Gud, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och då hade glaset flyttat sig igen och då hade det svarat Vote Guilty Tomorrow. Mm -hmm. Och ett par av dem som var där liksom grät och var väldigt upprörda av detta. Så de tog det upp uppenbarligen på allvar också. Och sen gick de och la sig och bestämde att det här berättar vi inte för någon. Och sen dagen efter så kom juryn fram till att Steven Young var skyldig. Det var fyra stycken från jurin som hade suttit och gjort detta. Och de var tolv stycken i jurin totalt. Så det var inte hela juryn, men ändå okay. en tredjedel. Egentligen också så jurysystemet går lite ut på att man inte ska få reda på vad juryn har sagt exakt. Och hur de har kommit fram till sin dom. Och sådär, yeah. tydligen. Men efter detta så kunde Adrian inte sluta tänka på vad han hade hört från de andra på frukosten och han var mm. väldigt orolig att, så här, fan tänk om detta har gått helt fel till. Det här känns inte rätt. Tänk om någon sitter i fängelse på grund av att de har liksom gjort anledning i glaset.
0: Men var inte var inte en enig? Eller? Eh, alltså, jag tror, när han har pratat om detta så har det liksom inte varit
1: så... Fan, jag tror att Steven Young är oskyldig. Mm. Utan det är mer så här, det, är, det ska inte gå till så här. Är detta mm. tillåtet liksom? Så, så det, var, det blev väldigt viktigt för att folk fick reda på i alla fall vad som mm. hade hänt. Liksom.
0: Mm. Ja, men jag fattar hans äh, känsla. Men äh, samtidigt så är ju jurysystemet också till för en jury of your peers. Alltså det ska ju vara helt vanliga människor som bara mm. bestämmer. Och vissa av dem tror på anden i glaset. Och då det är de ju det. Alltså då kanske man får acceptera att det är så liksom. Och helt enkelt... Äh, inte intressant i det, that's the game we're playing here.
1: Precis, det har också ja, de har ju nämnt lite andra fall där det har varit lite frågetecken när jag har mm. läst på om detta för det blev ju också lite debatt efteråt vad juryn ja, det får jag. basera sina beslut på. Mm. Och då finns det exempel på där någon i djuren har velat veta den åtalas skärntecken, till exempel. Mm. Mm. <laughs> Och bara, för fan, det är en skorpion, nu skiljer ah. <laughs> <laughs> men... I can't believe it did it a lion. <laughs> <laughs> Och också något fall där djuren har kommit fram till ett beslut eller delar av djuren genom bön till exempel. Det är ju också en grej. Ett fall i Kanada ett år efter detta har också lyft där det var en i som under hela rättegången hade en sexuell relation med den åtalade. Ja, det är ju lite
0: knepigt kanske. Det är också
1: ett litet frågetecken ut yeah. Men då har det ofta bara varit the odd juror Mm. alltså en eller två i juryn som det har hjälpt men nu mm. var det ju en tredjedel som sagt yeah. så det är svårt att veta och liksom det är svårt att få reda på det för det första och om yeah. man sedan får reda på det, vad ska man göra då vad ska man acceptera för yeah. som du säger, det är ju det är vanliga människor som ska sitta i juryn mm. eh, och vanliga människor är ju eh, människor alltså gamla, unga, fylla snygga, smarta, dumma mm. <laughs> weird people exist och då ska de också få
0: bestämma. That is the flaw in the system, but that yeah. is still the system. Även alltså du vet, weirdly enough.
1: Mm, visst. Jag, jag har liksom inget bättre förslag på det. Jag har aldrig fattat helt här av hur svenska systemet fungerar med nämnder och sånt. Yeah. Men jag är så här... Jag, jag lägger mig inte i det där.
0: Ja, men de är ju helt jävla sämst och jävla nämndemän. Alltså. Ja, det, det känns ju inte bra på något sätt. Det gäller ju inte alla jag om det också... är någon som lyssnar. Mm. Jag nämnde, man du är säkert en toppen jag nämnde man. Jag bara mm. menar att det finns ju rätt mycket som har knasat med dem, om man säger.
1: Ja, och hade, det varit, hade vi haft jurysystemet så hade jag inte varit helt bekväm med det heller. Nej, 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 nej. nej. Alltså, jag
0: tycker det, det, är det känns helt sjukt. För... Det, är, det är komplicerat. Kan vi inte ha utbildade jurister som sköter sånt istället?
1: Ja, eventuellt att det ska vara folk som vet lagen mm. Mm. som ä, inte är där i egenskap av någon politiker. Ja, nej, men det, det, ja. det kan vara. Mm.
0: Å andra det. sidan så vill man ju inte att experter ska få med vanligt folk och det är därför man har in just det. Folk. det, är det men ja. å andra sidan så är det juridik. I don't know. It's
1: not... Cut and dry. Kan vi inte bara ha liksom en gullig hund och sen så får den ja. komma till den som den gillar bäst. Båda får, sidor får locka på den gulliga yeah. hunden. Och den yeah. hunden går till den får rätt. För yeah. hundar, de, they know. They know.
0: <laughs> alltså, gud ja. Vad heter det? det Vad får det i det här uh, jättekonstiga uh, brittiska programmet? Uh, little... Swingtown. nej det var skitsamma det fanns på SVT Play för många många år sedan okay. och då var det i alla fall en musiktävling där som judged by a dog och så var det en massa som så här, gjorde olika låtar som alla var super weird och så valde den en, mm. 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 Eller en annan. Mm.
1: Ja, vad dumt mm. det ska England till va
0: det ska det, verkligen ja. en av de låtarna är fortfarande på hjärnan mm. Gick, jag kan inte sjunga den för att jag kan inte sjunga men den var så här, It's blue and it's red and it looks just like an onion. Alltså det var det den handlade om. Att han har någonting hemma som han beskriver så här att den är så här furry och blå och röd och bla bla och den goes right up the chimney och att den ser precis ut som en lök och han kan inte komma på vad det
1: oh, är. Helvete. Och hunden bara, fan det låter som en boll. Jag älskade den. Ja. Hur, Hur som helst. Som helst. Ja. <går> Adrian kunde inte sluta tänka på detta. Så han pratade med massa folk. Och de var så, här, nej jag vet inte. Jag vill inte prata om detta. Det är, skit i det. Men sen till slut. Han pratade med sina advokater då. Och de bara, okej. Okay, tack för infon. Det är kanske bra om rätten. får veta om det här. Mm. Men så de pratade med Steven Youngs advokater också. Som dels berättade för The Court. Men också berättade för tidningarna. Såklart. Och de sa att de berättade det för media för att de var rädda att rätten inte skulle ta upp det annars och bry sig om det. Men, vad fan. Det känns ju också lite som att de berättade det för att Steven Young skulle framstå som väldigt, väldigt oskyldig. Ja, ja, ja. And this is England. Ja, ja. Så media <laughs> is fucked. Ja, och liksom det blev ju en jävla cirkus fruktansvärt för Nicholas och Harrys familjer såklart. Att det mordet på deras... Älskade anhöriga blev till en jävla ouija case Istället för att vara ett dubbelmord. Liksom. Ja. God, yeah. Så Nikolas familj, eh, hennes föräldrar, drog bort på semester bara för att komma bort när detta blev eh, en grej. För de hade redan suttit hemma i ett år och bara inte gjort någonting och bara väntat på att han skulle bli dömd så att livet kunde gå vidare lite. Så man kunde börja oh, yeah. försöka släppa det. Och sen så när han väl hade dömts då så... Eh, Ja, de kommer hem från semestern och får reda på att domen har överklagats, såklart, av Stephen Youngs advokat. Så de är tillbaka på ruta 1 igen. För eh, The Court of Appeals då slängde ut den dubbelmorddomen. Och det bestämdes att det skulle hållas en till rättigång. En retrial. Åh, oh,
0: herregud.
1: Alltså så jävla frustrerande. För det var ju ändå, det var ju ingenting med bevismaterial eller utredningen som, som, som hade gått fel. Eller som hade utförts felaktigt. Men ändå Nej. så är det de som måste göra om allting igen. Åklagarsidan försökte också argumentera mot att det skulle vara rätt igång igen då. Med att säga så här, vi ska inte elevate a drunken experiment to suggest it influenced proceedings. Att så här, ja de var packade men vi ska inte utgå ifrån att det påverkade deras... Vad de, upp, vad de röstade, liksom.
0: Nej, men det är också det att så här, det var ändå sista dagen. Det är klart man kan full, det kan lika gärna vara att man är fulla och sitter och diskuterar fullt. De satt med Ouija-board och var fulla. Mm. Alltså det Just. kommer påverka, jag vet inte.
1: Men det argumenterades då också från andra sidan att men de satt ju och grät. Så de tog det uppenbarligen på väldigt stort allvar och blev väldigt mm. påverkade av detta. Så man kan inte vara säker på att...
0: Det gråter inte
1: när man är full? <laughs> Men exakt. Och att det här hade varit en så fruktansvärt jobbig rättegång. Ja. Yeah. Med att lyssna på det här telefonsamtalet. Och de har inte träffat sin familj på jättelänge. Ja. Men i alla fall åtta månader senare så blev det en retrial. Det verkar inte ha blivit en sån här full-on rättegång. Eller så blev det... Det beskrivs som en five-week hearing. I december 1994. Efter mm. det så dömdes Stephen Young skyldig igen. För dubbelmåden. Okay. Så det blev i alla fall inget annat av det. Nikolas pappa sa att The Ouija jurors made a complete joke out of their daughters death. Mm. Och det måste ha varit fruktansvärt. Och Steven Young hävdade, 2004 hävdade han fortfarande att han var oskyldig. Det är det senaste jag läst någonting om. Mm. Att han sitter då inne på helt felaktiga grunder och överklagar varje gång han får chansen. 2004 skulle han då eh, överklaga igen. Och Familjerna beskriver att deras liv har blivit helt jävla förstörda av dels den här mediacirkusen efteråt men också att han fortsätter att överklaga hela tiden och inte bara ger sig. Liksom. Mm. Och Nikolas mamma berättar att hon fick en hjärtattack några månader efter att han hade överklagat första gången. Och ett år senare så fick Nikolas pappa en stroke och de är helt säkra på att det här är på grund av sorgen och stressen liksom, efter den här continuing litigation som aldrig slutar. Men de går ändå alltid på alla förhör och alla eh, överklagningsgrejer. Bara för att vi måste veta allting. Vi måste se hur allting går till. Liksom.
0: Ja, det kan ju vara mycket... Alltså det är klart att det är jättesvårt att släppa.
1: Ja, gud ja. Alltså, det, det kan man ju inte kräva av någon. <laughs> så Gå vidare. Det är ditt liv nu. Man bara, mm, absolut. Och därför heter The Ouija Board Case... Fan vad sjukt ja. Och när jag läste om det så beskrivs det ofta som att så här, den stora grejen i detta Är att eh, the Ouija board jurors Man bara, ja fast det är också ett helt jävla sjukt Dubbelmord Men det är väl bara det som är yeah. liksom saftigt eh, I det enligt eh, Klick <laughs> Klickrubriker liksom.
0: Alltså jag fattar verkligen att det liksom inte är lämpligt att sitta och hålla på med vad som helst när man sitter i juryn. Det ty ja. Jag tycker inte heller det. Nej, gud, nej. Jag mest är Mest så här: ja men om systemet ser ut som det gör så, det är lite mer så, men fine. Jag alltså... blev också rätt förvånad att de hade tillgång till massa
1: sprit kvällen innan det skulle, ja. <laughs> om de nu är så jävla liksom, isolerade. Alltså, ni får inte kanske, jag vet inte, läsa tidningar eller prata med familjer och sådär. Men syp gärna, kom gärna skitbakis till dagen <skratt> när ni ska komma med beslutet. I ja, alla fall något känns... de väl få. Ja, jag vet. Det är också. Det ska inte vara något jävla arbetsläge liksom. Nej. Men å andra sidan så... Ja, men när man är full och så sitter man och så är man i samma jury, då kommer man givetvis sitta och prata på fyllan om det här fallet. Jag ja. bara, ska vi inte ha någon slags drickbiljettsystem i alla fall? Så de har makto enheter per person jag vet inte ja, faktiskt ja, det, det är inte helt lätt nej men eh, det måste ju också vara alltså jag tänker ju alltid att det är någon jävel som flyttar på glaset ja. jag tror ju verkligen inte att det var Harry Fuller's spirit som var där och berättade eh, men liksom tänk att vara en av dem som, som då inte var den som flyttade på glaset och ja. bara tror att den dom de, sitter i jurinen för dens mord liksom mm. Den, den pratar med oss nu. Det måste ja. vara så jävla läskigt. Och Gud, så här, man... jag vet om man om man tror på det, är man då kanske rädd för så här vad kommer att hända om vi inte röstar skyldig?
0: Ja. Nej men alltså för jag kan är inte jag jag tänka om jag skulle now? bli full att jag hade kunnat bli swept up in the situation. Ja. Du vet. Att man plötsligt sitter där och bara, ah, det är på riktigt. Men sen Visst. tror man ju inte det. Men liksom jag vet inte, jag har ju aldrig gjort det, eller jag kanske skulle tro på det 100 procent om jag gjort. Ja, men jag är ju vuxen ålder och har jag varit liksom verkligen ganska påverkbar med sånt där. Du vet, sen bara, du vet, nyktrar man till sig eller typ ta en promenad och då bara, nej, liksom. Mm, visst, men visst. I stunden Det är ju absolut... det är ett smart system att alla ska hålla varsitt fingrar på glaset.
1: Ja. Och alla kommer ju lova sig, nej jag flyttar inte där jag flyttar inte där Man bara, men... men det behöver inte ens vara med mening,
0: det Man har nej. ju ändå liksom viss kraft bara i fingret, alltså av att hålla det på. Mm. Jag hade trott på det om ingen rörde vid glaset. Ja, verkligen. Jag körde runt själv. Det hade varit något. Men äh, det är det att andra behöver din energi. De har den energin det. omkring sig. Just det, jag glömmer alltid det. jag jag
1: energikjuvar
0: är, energi ja, energi är då. De.
1: Ja. Och det var detta fallet. Mm. Och tack för tipset, det är jag som skickade alltså, det tipset. Det var väldigt bra.
0: Jag måste bara säga också en grej, att det låter som att jag snackar ner Weedjaborn. Alltså grejen att jag kan ju tycka om människor som tror på det, tycker jag väldigt mycket om. Ja. Yeah. Alltså jag gillar den grejen, det känns väldigt fritt och härligt. Mm. Alltså, ja, men, just, man ja, vill ju det ska vara Jag
1: bryr mig aldrig särskilt mycket om vad folk tror på eller Nä. inte, faktiskt. Så är det. Att så här, ja men samma sak med om någon tror på Gud man bara, okej, okay, good for you. Och sen kan mm. jag tycka att det är svinlöjligt, men det är så här, jag tror att om man tror på det så har man säkert eh, antingen så har man goda grunder för att tro på det eller så mår man bra av det.
0: Mm. Kör! Men det, det är mycket det roligare att tänka att det finns typ spöken eller än att det inte finns. Lite, lite mysigt. Ja, det är som en horoskop. Ja. Det vore kul om den ändå hade någon bäring. Alltså du vet. Ja,
1: jag sa det på stand-up scenen ibland när jag pratade med tjej publiken. bara publiken. Tror du också på universum? Uh -huh. För jag tror på universum Jag tror att universum Vill mig väl
0: När uh -huh. <laughs> så... man, man säger det högt något för dig nu.
1: <laughs> När man säger det högt Man bara, åh oh, nej Jag tror
0: no. att det vill mig väl, jag tror att det skiter i
1: mig <laughs> Fan också
0: Jävla uh -huh. skit mm.
1: Ja men tack för detta avsnitt. Ja tack för
0: den här veckan ja, det ju, tack för det gick, Jag tycker det gick bra ja, men det gjorde Jättebra vi. jobbat tack. Vi hörs igen om en vecka Vilma så kan man ju bli Patreon Då hörs vi igen på torsdag Eller så kanske man redan är Patreon Så många av er är. härliga ni mm. Då går man in på vadblirförmod.se Och klickar sig vidare Så står det precis som man ska göra ja, visst. Ja. Vi hörs, gör vitt. Hej! då. Hej